0: La transición energética, ecológica, la economía circular, las energías renovables. Transición E. Noticias trascendentes internacionales en Transición E. Dirige Julia Elizalde. En este programa saben que
1: tratamos de aprender y de colaborar con todo lo que tiene que ver con la transición ecológica. Y entre los temas que debemos abordar es precisamente ese... ¿Cómo estamos llevando a cabo esa comunicación? Si lo hacemos bien, si lo hacemos mal. El programa de hoy se titula Comunicar con Energía. Bienvenidas, bienvenidos a Transiciones. Sí. Para hablar de ello hemos invitado a charlar con nosotros eh, esta mañana a Ramón Roca, director del periódico de la energía desde hace siete años. Anteriormente Ramón trabajó como colaborador en Navascal Comunicación, como redactor en Economía Digital, en el diario Negocio y Estilo de Vida, donde fue jefe de la sección de energía y redactor en Radio Capital del Grupo Intereconomía. Buenos días Ramón.
2: Hola, muy buenos días y muchas gracias, Julia, por invitarme.
1: Bienvenido, gracias a ti. Cuéntanos, ¿en tu opinión es más difícil escribir sobre el sector energético que sobre otros?
2: Bueno, mmm, sí y no, te quiero decir. Es, es complicado, sí, porque es un sector que es muy técnico. Uh -huh. vale, Y tratar de explicárselo a la gente que no tiene conocimiento sobre ello pues es eh, puede resultar un poco complicado. Eh, pero si un periodista está formado eh, sobre la materia de la que va a escribir o de la que va a hablar o de, de lo que al fin y al cabo va a informar eh, pues no le debe resultar muy difícil eh, resulta complicado cuando no tienes esa formación y no sabes de lo que hablas, es uh -huh. como si a lo mejor ahora a mí eh, me dicen ponte a escribir eh, sobre banca uh -huh. ¿vale? y, y a lo mejor le digo Oye, pues me, mejor no que lo haga otro no, sí. ¿Por qué? Porque no estoy bien formado a lo mejor para hablar de, de determinadas cosas. Pero bueno, yo creo que eh, eh, hablar o, o informar sobre energía... Eh, hay que, hay que tener una, una formación y una base importante para poder hablar de ello. O sea, no, no es un tema fácil.
1: Hay que meterse un poco en, en harina, como suele decir en estos casos. Y también nos acompaña esta mañana en esta tertulia, en este programa de transiciones, Sergio Diotto, eh, muy conocido en el sector, es periodista, es director de SDO Comunicación y patrono de la Fundación Renovables, de la que ha sido fundador y secretario general. Además, también Sergio, en su trayectoria profesional, ha sido director de Relaciones Externas de la Asociación Empresarial empresarial eólica y anteriormente desempeñó la dirección de comunicación de esta asociación del Congreso Nacional de Medio Ambiente en 2006 y de la Asociación de, P de Productores de Energía Renovables, más conocida en el sector como APA. Buenos días, Sergio.
3: Buenos días, Julia. Y bienvenido eh, a ti también a este programa. Muchísimas gracias, encantado de estar con aquí.
1: Teníamos ganas de, de tener aquí a periodistas en transiciones. <risa> ¿Qué crees, eh, Sergio, que es lo más lo que más ha cambiado en la comunicación energética? ¿Los términos o las formas de comunicar que utilizamos ahora? ¿Qué es lo más bueno. destacado para ti?
3: Pues mira, lo, lo que más ha cambiado quizás ahora mismo es eh, que hemos conseguido suscitar el interés de la gente. Yo hace 21 años, cuando empecé a trabajar en el ámbito de la, de la energía, eh, la gente, los ciudadanos, el tema de la energía era eh, llenar el depósito de gasolina, pagar el recibo de la luz y no sabían nada más. O sea, era no, era una ignorancia absoluta. Y hoy en día y hoy en día sí que hay, sí que hay un interés por parte de la sociedad. No hay un conocimiento porque un poco, como decía Ramón ahora mismo, es un tema muy complejo, el ámbito de la energía, incluso algunos que llevamos veintitantos años, nos uh -huh. cuesta saber eh, muchas cosas, entender muchos detalles, pero yo creo que, que sí que ha habido eh, una evolución, primero, en, 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 que, en que hemos conseguido llegar eh, a distintos ámbitos. En, en principio me acuerdo cuando yo llegaba... Toda la información de energía era financiera, eran los resultados de las eléctricas, Cierto, los resultados de gas sí. y nada más, eran los resultados... Quizá
1: demasiado, te diría Demasiado yo. yo. Sí.
3: Conseguimos abrirnos hueco, cuando yo trabajaba en APA, que acabas de citar, el, en las secciones de medio ambiente. Esto de en las energías hacía gracia y entonces el, el redactor de medio ambiente colaba. El clipping que le hice a APA en el primer año, en, dos, en el año 2000, pues yo creo que tenía... Tenía 30 referencias en todo el año, ahora serán, claro. ahora serán 30 o 40 diarias, claro. ¿no? pero, pero en aquel momento era con, imposible que te hablaran, estoy hablando de las renovables, porque sí. lo de la energía iba por el ámbito financiero. Yo yo creo que la gente sabe que, el, que esto de la energía eh, es un tema que afecta, que tiene una componente técnica muy importante, como acaba de decir uh -huh. Ramón, tiene una componente económica mmm, muy decisiva, tiene una componente medioambiental básica. El, claro. Nuestro modelo energético es el causante principal del cambio climático, que es el reto principal que tiene la humanidad, y por tanto es un factor muy importante. Y luego tiene un aspecto social muy importante. Y uh -huh. todo ese, toda esa complejidad es difícil transmitirla, pero en eso estamos. Y afortunadamente tenemos eh, medios como el de, de, como el de Ramón, al que hay que felicitar porque cumple justo siete años. ¿eh? Muchas y, por gracias. Por tanto, felicidades al Periódico de energía. <risa> Pero, pero tenemos que hacer mucho trabajo todavía en comunicación y lo creo que lo vamos a ver a lo largo de esta hora
1: En ello estamos, ¿eh? Además, este es uno de los objetivos precisamente de la creación de este programa Transiciones, ¿eh? para divulgar todo este tipo de términos Hablabas tú de hace tiempo de cómo iba evolucionando la, eh, la información del sector yo me acuerdo que incluso he llegado a ver noticias de, de energías o de energías renovables más concretamente eh, dentro de la sección de sociedad los periódicos parecía que a veces no sabían dónde ubicarlas era una cosa curiosa
2: Bueno, era de, 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 bueno es normal, ¿no? Al fin y al cabo dices, a ver, ¿esto huevo? de dónde lo metemos? Sociedad claro,
1: dices, Venga,
2: pues hay sociedad, medio ambiente, no sé
1: era un capo Bate un desastre, sí, sí. Y, y lo también,
3: también hay que reconocer que en el, en el en el en hace 20 años el, La aportación de las energías renovables al sistema eléctrico Era un cero y pico por ciento sí, claro. claro. fin, Económicamente, financieramente, técnicamente Era irrelevante Lo que era relevante es que se hiciera de una forma limpia Lo de generar la energía Y que el que nos hacía caso era el periodista en medio ambiente Y punto uh -huh. Y de hecho, muchos periodistas de medio ambiente que estaban especializados han pasado a la energía a través de las renovables y se han interesado en el sector energético cuando al principio solo hacían caso en las energías renovables por su carácter medioambiental. Luego el ámbito de la energía es tan apasionante, te, te engancha de esa manera, que, que muchos han evolucionado, han hecho esa evolución en paralelo a la, a, a la repercusión que tenía el, el tema.
1: ¿Creéis que, que se valoró en un inicio eh, la repercusión que iban a, a tener las energías renovables a nivel mediático, me refiero? Eh? Porque ya a mí me han, me han llegado, desde desde mi experiencia en CENER, que llevo ya casi 18 años eh, llevando la comunicación de CENER, me llegaban a decir, bueno, ¿sabe lo que pasa? Que si, si no pasa algo como muy original o muy innovador, en el sentido hasta me decían unas placas solares en algún edificio exótico, pues me llegaron a decir, esto es fidedigno, en un convento, por ejemplo, algo así que llame la atención, pues es que así... La, hablar sobre energías renovables como que parecía que no interesaba, ¿no? Es, es, es algo que, que, que habrá en cambio eh, sí que tiene su espacio, sí que tiene su, su hueco.
2: Y... Pero hasta hace muy poco, ¿eh? Sí, ¿Qué sí. ¿Qué quiero decir? O sea, la gran mayoría de los medios o sea, siguen informando en materia energética eh, con temas financieros, de cómo le van a las empresas, si ganan o no ganan dinero, si, bueno, por lo, cualquier cosa de estas, ¿no? Sí. Eh, hablar de energías renovables, pues sí, como dice Sergio, pues llevan 20 años ahí, se está hablando, pero los grandes medios no uh -huh. han sido hasta yo creo que ahora, hasta uh -huh. hace un par de años, uh -huh. cuando se han puesto de verdad las pilas. Incluso te diría que, menos, que hace menos tiempo, o sea, en este último año. Sí, uh -huh. sí. Vale, hemos visto Por como medios como El Mundo, El Confidencial, también, ¿no? uh -huh. El País, todos han sacado ya su sección, pues que la llaman sostenibilidad o que la llaman... ...no sé, como quieran... ...no, no sé, ahora sí. no me acuerdo... Sí. El, ...el país ha creado una, una específica... Sí. ...planeta,
3: tierra, etcétera... Sí, como,
2: ...entonces, sí. al final, pues... Eh, ...el tiempo ha dado la razón... ...o sea, el periódico de la energía... ...nació hace siete años... ...otros medios antes, como Energías Renovables... ...y como otros medios más especializados... ...ya estaban ahí... ...pero pero pero no, no es lo mismo...
1: claro
2: ...y gracias a pues eh, este trabajo... ...ya que al final, el cabo... Eh, también es que la es, es, digamos es el momento no se está viviendo una transición que es en la que se está jugando mucho dinero ¿no? y tiene mucha importancia entonces al final cabo pues se tiene que hablar de eso o sea, no, 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 no te puedes esconder y decir, no, yo de esto paso, pues no, porque al final te van a acabar diciendo que eres un negacionista o que eres un tipo no, raro.
1: Y, y además eh, quizá lo, lo relacionamos mucho con la información económica porque la, lo primero que se, que se achacaba a las energías renovables para estar en contra era precisamente es que son muy caras, sí. y ya se dejaba con eso y ya no se explicaba nada más. Entonces decían, no, espera. Y ahora, como intentan justificar también que efectivamente los costes ah, de, de producción ahora son inmejorables y, y se han reducido un montón en los últimos años porque gracias al desarrollo tecnológico, quizá eso ha ido también en detrimento, ha favorecido el que la gente ya es consciente de que son más viables económicamente, pero ha ido en detrimento de que se relaciona demasiado con la, con la uh, información financiera. Porque, como tú bien decías, Sergio, está el tema de la sostenibilidad, del entorno que, que, que nos rodea, que debemos tenerlo mejor y más cuidado de las emisiones que, que efectuamos con una tecnología y no con otra. Eso también tiene una cara y una cruz, ¿no?, ese tipo de comunicación. Sí.
3: Yo lo primero que matizaría eh, de, de lo que decía Ramón es que, lamentablemente, saltamos a las páginas de los periódicos, digamos, generales, de información general, especialmente en la prensa económica, con la ofensiva que hubo a partir del año 2008 contra las mm -hmm. renovables es. ¿Eh? cuando se inventó ese eslogan maravilloso tan maravilloso como falso de las renovables son caras es algo que entiende todo el mundo eh, bueno, slogan, en ese tenía... también eran caras no, o sea, ver, hay que reconocerlo no, no, vamos a ver, eran caras era alguna, cara. alguna tecnología eh, mm. eh, no son, si hubiéramos internalizado los costes ambientales son baratas desde hace 40 años si internalizamos los costes ambientales que tienen las, las convencionales mm. eran baratas hoy son baratas ...con un sistema pensado para las energías convencionales... ...no pensado para las energías renovables... ...pero yo te digo que, que dimos ahí un salto... ...y ahí sí que fue la primera vez que se, 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 se ocuparon los medios económicos... ...los medios de información general... ...para echarle la culpa también a las primas de las renovables del déficit de tarifa... ...cuando eran una parte más de los costes del sistema... ...no era la, la parte decisiva... Y, ...y sí que es cierto que, que ahora es una dificultad al sector al desarrollo de las energías renovables no le viene nada bien que se enfoque como un tema financiero nada más. Eso es. Lamentablemente eh, Ramón tiene la obligación de que si llega a un fondo de inversión internacional y anuncia una planta de 400 megavatios pues lo tiene que dar y, y es noticia Ojo, y, y, es, y eso, es un desarrollo industrial
1: es, importante bueno, desarrollo. además generación de empleo, sí. de riqueza, sí. etcétera.
3: No siempre se comunica suficientemente bien eso. Claro. No siempre se comunica suficientemente bien las otras implicaciones Se da una, una cifra de inversión general hmm. y lo que yo reclamaría al sector renovable, primero, el tema de las megaplantas, pues es cuestionable, en la Fundación Renovables hace poco hemos planteado un, un documento que yo creo que es muy, muy sensato, que hacemos propuestas, no es ni blanco ni negro, sino hay, hay que buscar un camino de, de hacer plantas más medianas, eh, no, no, no ir a los, a los megaparques, hacer unas exigencias eh, no solo medioambientales de los impactos de cada instalación nueva, sino también, de, de los impactos sociales que son muy importantes y, y por tanto yo creo que el, el, el reto está en transmitir la complejidad no solo un dato no uh -huh. se puede el, el tema de la energía no se puede enfocar solo un dato porque detrás de eso están hemos citado los temas económicos eh, medioambientales pero también están los estratégicos ¿no? Los estratégicos. Hace poco asistía a una ponencia maravillosa en el CSD, en el Centro de Estudios Superiores de la Defensa, sobre las renovables y la defensa de este país. Es que es un tema muy, muy interesante. Y claro. entonces, que tiene todas las implicaciones y el reto es ese, transmitir esa complejidad.
2: Pero es, que es difícil, ¿no? sí, le, También, no, Sergio, no, sí. te quiero decir, porque al fin y al cabo, muchos medios, eh, pues bueno, ahora que, hay, que estamos todos en Internet, no hay problema de espacios. Pero bueno, luego tampoco te dejan escribir grandes palabras. Es verdad, es cierto. Yo sí, ¿eh? Yo digo, oye, si está bien el texto y es atractivo y está bien escrito y explica las cosas bien no me importa que sea largo vale pero hay otros medios que no entonces la capacidad de espacio, de tiempo en los telediarios es muy escasa entonces al final por ejemplo te dicen no, eh, por ejemplo te llaman para vamos a hablar del precio de la luz y sales dos segundos Claro En, un, en, un, en una pieza de un informativo Si sí llega, ¿eh? Y entonces, claro, dices Bueno, pues así es muy difícil Explicar bien las cosas O sea, sí. si tienes un minuto de televisión O menos, o 50 segundos Para explicar qué es lo que está sucediendo Con el precio de la luz uh -huh. Pues entonces, ahí, vámonos O sea, sí, sí, es muy complicado sabes. Y luego sale tres minutos En un prime
3: time Una periodista que no tiene ni idea De, de, <risa> de, de energía, energía. <risa> Diciendo unas barbaridades <risa> tremendas sí, energía Porque energía ha cogido cuatro o sea, cosas <risa> de
1: internet sí sí sí
2: A ver, es que a, a mí me encantaría que todo fuere, fuese bonito y precioso, pero claro, también tenemos que estar atentos pues eh, a todo el tema de los bulos que hay en las redes sociales, claro. eh, eh, pues eh, de tratar de...
1: Intereses derivados también. Claro, entonces, bulos, pero,
2: pero cogiendo un poco el guante de lo que decía Sergio, yo creo que el, el sector, por ejemplo, de las renovables, eh, tampoco ha sabido comunicar bien, mm. ¿vale? Por ejemplo, hay un caso que es de no hace mucho tiempo, que es lo del impuesto al sol, uh -huh el impuesto al sol, el impuesto al sol. Tanto impuesto al sol, al final fue un poco contraproducente contra el sector, ¿vale? Y eso que lo sacó el propio sector, el mensaje. Entonces al final dices, bueno, pues hay que calmar las cosas y hay que saber cómo se comunica todo y cómo hay que hacerlo. Al igual que ahora, pues tienes problemas con eh, los grandes proyectos de renovables. Es. Tienes gente por todos lados, no. y además es que te digo por todos lados, es por todos lados, ¿eh? en España, en el que están... Eh, poniéndose en contra de las energías renovables. ¿Qué hay que hacer? Pues comunicar, bien
1: Eso es. Uh -huh.
2: ¿Cuáles son los beneficios reales? Ya no solamente nos inventemos esto, no es que con esto se va a emitir menos toneladas de CO2, no, no. Baja el terreno.
1: Eso es. Algo hay que... que afecta a la gente directamente. Claro, sí, hay que sí. explicarle
2: esto, te va a crear no sé cuántos empleos. Eso es. Va a traer no sé cuánta economía a toda esta comarca va a hacer esto y lo otro Entonces, eso el es Betón lo que hay que comunicar de
1: impuestos de proveedores de, de esa instalación o sea, sí. todo eso precisamente algo que hacemos en, en nuestro programa es que nos saluden eh, personas que trabajan en el sector desde diferentes plantas nos saludan incluso a nivel internacional de Ciudad del Cabo, de plantas termosolares etcétera, y hoy les hemos pedido a colegas nuestros, a periodistas del sector energético que nos envíen estos saludos, así que aprovechamos el descanso y escuchamos alguno de estos saludos
0: Hola,
2: soy Moisés Menel y os envío un saludo a todos los oyentes de Transición E de la revista Futuro Enviro. Un abrazo.
0: Transición E. Dirige Julia Elizalde. La transición energética, ecológica, la economía circular, las energías renovables en Transición E.
1: Ya ven que cogemos un tema y lo seguimos y le damos vueltas porque para algo somos eh, periodistas e intentamos comunicar. ¿Qué os parece para cuándo va a quedar esta asignatura pendiente, nunca mejor dicho, de los periodistas especializados en energía, no ya en medios generales, sino bueno, los del sector evidentemente ya, ya estáis más en, en, en el tema? Pero ¿creéis que, que terminará siendo una especialidad o todavía le queda mucho?
2: Yo creo que ya es una especialidad. <risa> Es una especialidad y te diría más que de las mejores del periodismo especializado en España. Sí, y te lo digo yo que he estado trabajando en medios económicos y conozco gente que trabaja muy bien en muchos sectores, pero la competencia que hay, la gente, el conocimiento que tiene del sector energético es muy grande. Y las fuentes que tienen todos... O sea, realmente cuando... ...tú ves ahí... La, o sea, ...los nombres están, ¿verdad Sergio? Eh, no es, ...en mi caso que yo... ...bueno pues... ...he puesto mi granito de arena... ...pero yo creo que hay gente muy buena y muy profesional en el sector... ...y es un... ...y es... ...algo que de lo que se debería estar orgulloso... ...¿qué sucede? ...que estamos a lo que volvíamos antes... ...que estamos ante un sector que es tan complejo... ...que también presiona... ...como... ...pocos y que es difícil de explicar, pues entonces al final pues el mensaje no llega tanto a la gente. Vale, al final solamente pues eso es lo que decía Sergio. El recibo de la luz y cuánto pago de gasolina. Esto es lo único que me interesa. Eso no, iba sí. a
1: decir yo en mi presentación. Fíjate que sois dos personas que porque os uh -huh. sigo en redes sociales que sois capaces de explicar el recibo de la luz. Uh -huh. Ese ya es un galón dentro de... de no, del no, 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 de no te fíes
3: de para de nada. O sea, ¿sí? Hay un dicho en el sector <risa> que dice que si te explican el sistema eléctrico y lo entiendes es que te lo han explicado mal. <risa> ¿Y, <el verdad? risa> y es verdad, <risa> y es, verdad, y es, verdad. O sea, es imposible explicarlo. Es verdad. Yo creo, Julia, que tú preguntabas un poco si en, en la etapa de... Formación. En
1: la de formación, En la formación, se va a sí, una, sí.
3: Hay, hay, hay en las facultades de ciencias de la información, de periodismo, haya una especialización de energía. Sería bueno que hubiera algunos sí. másteres, unos para que la gente por lo menos el primer día sepa lo que es un kilovatio y un kilovatio hora. Es que afecta bueno, a toda, toda la vida sí, social, sí, eso, o sea, sí, no, sí. no
1: es como otro ámbito.
3: Pero estoy un poco de acuerdo con Ramón en que tenemos eh, muy buenos periodistas especializados en energía. Yo lo limitaría a una veintena. Sí, sí, hay una veintena, sí. una, claro, no, sí, no, una no, treintena no, de periodistas sí. muy buenos que saben Pero muchísimo. ¿Cuál es el problema? Que no hablan solo ellos de energía. El problema es que tenemos que escuchar a los tertulianos decir barbaridades sin tener ni pajolera idea de un tema tan complejo los como este. Y que se leen tres cosas y las conclusiones que hemos escuchado estos días con los temas del de precio de la luz. Hmm. Hemos Así oído verdaderos disparates Pero disparates, ¿cómo puede ser? Ya le hemos he comentado la anécdota del programa ese de en prime Time, Que ya fue eh, patético Pero el problema es que no siempre Y luego el, el problema es que no estamos en el primetime El problema es que pues sales en portada cuando tienes el tema del recibo de la luz Y hay unos señores, en el caso del Pico de la Energía y, y unos especialistas en, en los principales medios que te lo cuentan muy bien alguno tuvo que rectificar Te acuerdas que en algún gran medio tuvo que rectificar una información que el primer día la tituló mal y se interpretó mal y tuvo que venir el especialista y explicarla bien pero yo creo que la formación Ramón, el día que hizo el, yo creo que la primera vez que metiste en energía fue en, en Gaceta y me acuerdo que, que yo seguía en ese momento muchísimo y dije, mira, este chaval, ¿quién, ¿quién será? tal y cual, Ramón seguramente ese día no tenía nociones de energía pero Ramón se ha informado bien y se ha formado en un especialista que lleguen ya a las redacciones con unos conocimientos sería estupendo. Pero lo que lo que, lo que que es fundamental es que sean periodistas. ¿Sabes por qué? Que pregunten, que busquen. Eso es. Que busquen.
1: Qué importante la la perdado, el es la repregunta. La verdad es que se
3: ha perdido
1: esa costumbre en el España, periodismo. ¿eh? la, es la repregunta. Re eso es. Yo, no
3: saber, no dar por
2: sabido las cosas. Es preguntar. Yo siempre lo he dicho. He dicho, uno, hay que estar donde está la noticia, que es decir, en el sitio donde se esté produciendo, o tratar de estar. Y luego, dos. ...siempre acercarte y preguntar... ...a quien sea... ...sea el ministro... ...no sea un ministro... El, ...el secretario o la secretaria de turno... ...el presidente... ...o el consejero delegado de la compañía... ...a todo el mundo... ...no te cortes... ...si te cortas... ...no tienes noticia... ...Y Ramón pregunta mucho... ...y llama... ...y
3: eso es bueno... ...y es que eso es el, es, eso es el periodismo... ...preguntar... Y, ...y alguna vez... ...a mí me ha tocado soportar... conseguir una entrevista... ...con un medio importante y con un dirigente de unas asociaciones para las que trabajaba, y al salir decirte, oye, hemos aprendido un montón de todo lo que nos ha contado este periodista.
1: Claro. Había hablado él, más que
3: no le interesaba lo que le aportaba un señor que llevaba muchos años y que sabía un montón. No le interesaba, nos soltó su rollo. Entonces, ¿por qué no? Porque, y sin, sin embargo es un periodista famoso. Pero no, no, el periodista lo que tiene que hacer es preguntar, interesarse. Y yo te digo que en unos meses cualquier tío con, con interés se va a poner a la altura y va a poder hacer buena información. Si tiene esa intencionalidad, de conocer, de conocer, de preguntar y de claro. dejar los informes. No no de ponerla al cachofe y repetirla.
2: Pero ahora, ahora, tiene, ahora tiene los medios. Antes no, antes... Decías, bueno, pues me voy a una hemeroteca Y me voy a ver si consigo algo aquí de que mezcle... No, eso no lo tenías Ahora tienes con, con internet Tienes toda la información al alcance Y, y si uno se quiere ir nutriendo Pues lo, puede, lo, lo puedes hacer y te puedes formar Pero luego también es interesante que, que, que otros sitios Por ejemplo, yo creo que en el club Tiene un curso para periodistas eh, no ya para especializados o no sé si eh, otros centros otros organismos eh, lo hacen y yo creo que eso bien, vendría bien sabes de formar a gente pues eh, que se lleguen a acuerdos con, con universidades para que las facultades de periodismo mm. eh, pues traten de eh, formar a gente que quiera eh, claramente eh, y se especialice en
1: temas que de transición en energética en información en medio ambiente, económica podría suceder ya. en energía Hombre, porque eso es
3: que... igual, yo os voy a contar, yo, eh, una de las, un, de las cosas, en asignaturas pendientes que tengo de mi etapa de, de comunicación desde el sector renovable, fue que los dos intentos que hice de crear esos seminarios para periodistas no triunfaron. A algunos periodistas me lo, se lo sintieron... Qué me vas a enseñar tu amigo, no yo no pero los, que, para los que trabajo si sí te van a enseñar vas a aprender cosas, vas a poder preguntar todo lo que quieras y eran hacer seminarios de una mañana llevarnos una mañana ahí al escorial a donde fuera y, y, y cuatro horas de, de charlas de distintos aspectos y eso no cuajó no, o yo lo organicé muy mal o no había una predisposición por parte de, de los periodistas y yo creo que como decía Ramón eso es muy interesante o sea, la, ahí es un tema muy complejo hay muchos matices que, que ver y Pero cuanto ahí... más gente te hable y tengas tú la oportunidad de preguntar, mucho mejor.
2: Pero ahí el fallo es del periodista, no, yo creo que no es tuyo, porque, porque realmente en energía nunca vas a saber todo.
1: Te iba a decir la voluntad es de aprender imposible. es imposible, sea, Vamos. yo aprendo
2: todos los días en Twitter, en, en con gente que me manda yo cosas también, y me también. quedo totalmente alucinado mm. de la cantidad de información que hay que, oye, que yo, pues, no, oye, no lo puedo publicar todo porque no llegó. Ya bastante hago. Claro. <risa> pero 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 dices, "Oye, pues esto es interesante todo esto que se está haciendo y es que es tal cantidad, yo no llego, o sea, a, a, a todo ese conocimiento." Entonces, claro que te digan "No, es que esto no Y yo, oye, pues espérate." Claro. ¿sabes? No, no no vayas tan de, ¿sabes? De de, de chulito, porque no... porque no, Hablamos de, de, se sabe, de
1: periodistas, ¿no? pero yo también os puedo hablar como responsable de comunicación del otro sector, ¿no? De, de la otra parte del micrófono. En este caso, eh, trabajando en el Centro Tecnológico Nacional, eh, pues me toca muchas veces hablar con los investigadores que, como tú bien dices, a veces disfruto y, y después de, de que han dado una entrevista digo, lo que he aprendido en esta entrevista, porque previamente yo también me preparo las cosas y tal y cual, y muchas veces cosas que ellos dan por, por por hecho y porque todo el mundo la sabe, porque forma parte de su formación universitaria en muchos casos, les digo, pero es que eso la gente lo tendría que saber, lo tendríamos que explicar, esforzarnos mucho más. También seréis conscientes de que sí que hemos mejorado en el otro lado del micrófono, como digo, a la hora de, las, de los investigadores, de trabajar con ellos en comunicación. Queda mucho por hacer, porque además hay algunos que si no dicen exactamente la palabra así y de esa manera, con tres términos horrorosos eh, que a veces no se pueden casi ni pronunciar y que a veces no existen en castellano porque hay demasiados eh, anglicismos metidos también en esta en esta jerga. Eh, pero sí que han mejorado mucho En lo que es comunicación los investigadores ojo, eh, que, que, que si luego
2: no los pones eh, así Con la terminología rara sí. te, echan la, te echan la bronca ¿eh? sí, te dicen, sí, Oiga sí. que esto no se dice así Que esto se dice full no, ¿eh? es exacto, ¿eh? no es exacto no es exacto. kilovatio ahora sin barra sí, ¿eh? <risa> <risa> O con barra Que dices Bueno oye pues eh, Hay gente que no es experta Y entonces pone las cosas mal Las unidades las pone mal Oye pues pues sí Oye pues ahí de vez en cuando Pues tienes terminología compleja Pero pero yo creo que, que, que sí Y que cada vez más eh, Las empresas Los organismos están trabajando en ello en, en tratar de comunicar mejor Yo lo noto ¿eh? Yo uh -huh. lo noto como medio especializado De cuando empecé con Bueno, incluso antes ahí en el diario negocio Y todo esto eh, Yo creo que, 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 que ha cambiado mucho No tiene nada que ver ¿eh? o sea, sí, sí. Es, o sea, es una cosa Antes pues eso, te decían ¿no? Oye, de prensa de resultados claro. eh, Rueda de prensa de resultados Ya no hay ni rueda de prensa esas son las, ¿sabes? Entonces, eh, no, es que estás, estás, tengo que aprovechar para denunciar estas, este tipo de cosas. Entonces, ¿sabes? Al final dices, bueno, pues, pero entonces, si ¿sí ves que cada vez se, se trata de explicar las cosas mejor. ...por parte de... de
3: ...son de más la conscientes...
1: ...además de que tienen que ser comprensibles... ...para el ciudadano sí, ...que claro. es que eso ya, ya era hora tenemos, también... ¿no?
3: ...tenemos un ejemplo magnífico... ...no en el ámbito energético... ...que también lo aborda de vez en cuando... Eh, eh. ...pero en el tema de la transición ecológica... ...en Fernando Valladares... ...investigador del CSIC... ...que hace una tarea de divulgación... ...bárbara, bárbara, buenísimo... le han dado además recientemente... El, ...el premio este de, de la Comunidad Valenciana... Eh, ...que es un premio muy... ...muy prestigioso y que está todos los días, todos los días, hacen redes sociales una comunicación muy sencilla, que se entiende perfectamente. Y es un investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas que está haciendo ese esfuerzo de unir la investigación con la divulgación, que es básico. Es básico. Uh -huh. Y como decías tú, de, de hablar en eh, muy claro a la gente. no Salirse de su lenguaje, hacer ese esfuerzo de traducir. Yo para mí, la, ahora que digo la palabra traducir, en esto que estamos hablando y, y ya también en el ámbito general de la transición ecológica no solo de la transición energética eh, el esfuerzo que tenemos que hacer es traducirle a la gente esto eh, traducirle estoy de
1: acuerdo. Sí. es
3: que nadie se va a leer el PNIEC, nadie se va a leer la ley de cambio climático y eh, transición energética hay que traducirle y tú cuando al ciudadano le dices que, que, que dentro de, 30 años, de 15 años no va a poder tener un coche diésel antes las has tenido que decir cuál es el problema del diésel. O sea, no es sí. sí. y tal. Y cuando decía antes eh, Ramón que las empresas en general no siempre han, han comunicado bien, tiene toda la razón. Hay un ejemplo en España de quien lo hizo muy bien, que fue HN, ¿eh? la empresa hidroeléctrica de Navarra, uh -huh. cuyos activos luego fueron una parte a, a Iberdrola y otros a Acciona. Y HN, cuando pensaba en un proyecto
1: Cierto.
3: de parque eólico, de parque primero sensibilizaba a la población primero hacía campañas, sí. hacía jornadas soy consciente por, por, y, por,
1: por mi origen navarro, navarro porque es que además incluso fui a la meroteca eh, cuando el centro cumplió años y de los primeros parques eólicos que se instalaron en Navarra, hay fotos de familias enteras que iban el domingo a pasar a visitar el parque eólico
3: el parque, el, perdón, sí, sí.
1: Porque, porque, porque sí. y se les ve con los famosos carricoches de antes ¿no? Que se les ve ahí como destartalados un poco y la gente feliz, vi, viendo que el parque eólico pues era amigable y eran un pues,
2: es que... pues ahora algo se está haciendo mal porque claro. esa gente se ha convertido en gente que va a protestar. Sí. Eso es. Pero hay, hay varios factores
3: eh, en lo de las en la oposición a, las, a los parques fotovoltaicos y eólicos que hay actualmente, que es un problema gravísimo. Gravísimo que puede ser un freno eh, en la transición energética. Primero, los protagonistas de esas grandes instalaciones son, en muchos casos, fondos de inversión. Empresas a las que no les pones cara, no, no tienen mm. unos directivos que no sabes ni dónde están, no, nadie da la cara, son son siglas y tal. Luego, es cierto que hay algunos proyectos que son excesivos, es decir, el parque este que tenemos en Murcia de 500 megavatios, el parque fotovoltaico, es una ocupación de terreno, y entonces eh, hay gente incluso que está volcada en la transición ecológica y que está pidiendo que, se, que haya una moratoria a las renovables que es una contradicción absoluta pero ¿qué pasa? que ellos ven por encima de todo el riesgo de eh, la sostenibilidad el riesgo de una de la biodiversidad, etcétera, etcétera yo también creo que hay que suavizar algunas posiciones lo que no puede ser es si reconoces que tu casa está eh, quemándose está, hay un incendio en tu casa te preocupes que el camión de bomberos pise el jardín ...y te deje el agua jardín... Ah, sí, no, sí. ...no, no, claro que, que, la, que las instalaciones renovables... ...tienen que tener impactos, que los tienen... ...y, y vamos a tener que, que vivir con ellos... ...hay que conseguir que sean los mínimos mmm, posibles... ...pero no hay que buscar ese punto de encuentro... ...es decir, no podemos llenar España... ...de grandes eh, instalaciones, mega instalaciones y no podemos tener las renovables tenemos que buscar el punto de equilibrio es
2: así, el sector energético de toda la vida o, sea, sí. o, o blanco o negro, sí o sí, no sí. o eres de los míos o contra los míos sí. eh, ¿sabes? Entonces, polarizamos al final, demasiado y eso de es temas, bastante sí. triste o sea, Pero... yo cuando lo veo desde fuera digo, porque ese es tanto el día pegándose sí. los entre comillas pronucleares contra los
0: prorrenovables Transición E dirige Julia Elizalde la transición energética, ecológica, la economía circular, las energías renovables en Transición E. Hola,
3: soy Luis Merino y de parte de todos los que hacemos la revista Energías Renovables, os quiero mandar un saludo a todos los oyentes de
0: Transición E. La transición energética, ecológica, la economía circular, las energías renovables. Transición E. Noticias trascendentes internacionales en Transición E. Dirige Julia Elizalde. A mí esto lo que es hablar de
1: energía, energía positiva, pero como retomando uno de los últimos eh, eh, términos que utilizábamos antes y que estábamos comentando, ¿verdad, Ramón? Que es importante ahorrar energía, que eso eh, pocas veces, y a la gente no le gusta mucho escuchar eso.
2: Es fundamental, eh, o sea, la gran base de la descarbonización y de cumplir los objetivos de reducción de emisiones es a partir de la eficiencia, y la eficiencia es, eh, como digo yo, el patito feo. Mm. Pero que tarde o temprano acabará convirtiéndose en un cisne y ese será el que nos lleve al éxito. O sea, sin el ahorro y sin la eficiencia en el consumo energético no vamos a ningún lado. Aparte luego que sí que hay que eh, limpiar el mix eléctrico, eh, cada vez pues eh, eh, dejar de consumir consum eh, combustibles fósiles, etc. ¿no? Pero luego también es básica la, la, la eficiencia. Y si no se le mete a la gente la cabeza de que hay que tener las luces apagadas Que hay que cambiar las bombillas por bombillas LED Que hay que eh, tener cuidado ¿Vale? Eh, a la hora de consumir pues
1: Incluso con aplicaciones Ahora hay aplicaciones sí. móviles que te facilitan todo eso muchísimo Sí, sí,
3: y comprar electrodomésticos Fijándote cuando buscas claro. una casa Saber también cuál es su, su, su consumo energético etcétera. Nosotros en la Fundación Renovables Cuando nos pusimos en marcha eh, Entre otros nombres eh, Pensamos Fundación Ahorro Eficiencia y renovables. Y en un final pensábamos que renovables. Y para nosotros lo tenemos clarísimo. El modelo energético es ahorro, 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 eficiencia, eficiencia y lo que tengamos que consumir con renovables. Pero está muy por delante. Y en todos nuestros documentos de propuestas para el sector energético, el 60 o 70% del documento está dedicado a la eficiencia y al ahorro. Y luego al final El desarrollo de las renovables Pero el, o sea, el, el, la que transición la energética claro. No es cambiar las renovables Por las por convencionales es. La transición energética Es relacionarnos De una manera totalmente distinta Con la energía Ser consciente De con que a ti te cueste Unos céntimos Unos euros de más En el recibo Eso es tiene un coste tremendo en el planeta, en el medio ambiente, en la economía nacional, porque es lo que estás gastando cuando estás encendiendo y te tiras 10 minutos bajo la ducha y tienes una caldera de gas, estás comprándole el, ese gas a un señor de otro país y está saliendo de las divisas de aquí es que, es, son tantas cosas que 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 hay que, me parece muy bien traído en este en este debate, el tema de la, de la eficiencia, porque es la base, esa es la base. Pero sector. es que
2: no se habla de ello, es que ese es no. el problema, es que el mensaje que se lanza ya no solamente por los medios de comunicación, sino también desde, los, eh, desde las grandes instancias políticas y desde las administraciones, o sea, que poco se habla en la Unión Europea de eficiencia energética, muy poco. Sí. Bueno, la directiva
3: es muy buena, la directiva de eficiencia y de eficiencia en edificios son de dos directivas que si se llevaran a cabo eh, eficazmente. Pero es que luego tendríamos... no se trasladan.
2: Lo que pasa es tardan años y años en trasladar las directivas. Tienen eh, menos. Priorizan sex
3: claro. Y priorizan
1: otras actividades.
3: ...hablarle a la gente de eficiencia ya es hacer sí. como hacer un sacrificio. ¿eh? Lo tengo que me diga. Entonces,
2: ya, pero es que si no si no se produce ese cambio. O sea, es que, a ver, yo entiendo que a la gente le cueste. La historia siempre ha sido eh, un continuo cambio. Pero son cambios a mejor. Sí, sí. Entonces, eh, eh, lo que es absurdo es decir no ya me he quedado aquí agarrado a lo mío que me va muy bien y allá vosotros. Y Yo me de... encanta
1: tener la, la, la luz de, de la voy a decir un balcón, por no decir un porche que parece como más, más restringido, no, pues la, la luz de fuera, ahora en verano, toda la noche, dices, pero qué locura. O sea, si es sí que eso... son
2: cosas un poco absurdas.
1: Sí porque haga bonito, o todos los componentes electrónicos bueno, ya no
2: te cuento y... lo de Navidad ¿no? sí, de... Sí. la <risa> casa de luces porque soy muy ¿sabes? Sí, sí. no sé, pues eso, esas cosas no se cuidan
3: entonces... no se cuidan y no, eh, tienes razón Ramón, en que no se hace desde las administraciones, empezando por la europea no se centra en eso, en eh, la divulgación y me Pero acuerdo que cuando Javier García Breve era director general del IDAE en el año 2005 me encargó una de las cosas que hice me, le hice, yo no le trataba hasta entonces ahora ya es un buen amigo pero entonces me, me encargó como periodista un plan de comunicación para la estrategia de ahorro y eficiencia energética uh -huh. le hice el plan de comunicación del que estoy más orgulloso de los que he hecho en estos veintitantos años en, en la empresa de 180 páginas con un montón de medidas Javier a los pocos meses fue cesado y no se me acabó pero tenía intención y es fundamental las administraciones y yo siempre lo digo el IDAE que ha hecho un trabajo estupendo muy bueno, Debía sí. ser pero debería tener mucho más potenciada la pacta de divulgación, debería ser el instituto de divulgación, desahorro y ahorro de energía, divulgación y, y, y lo que sí, sí, volvemos a lo que decía antes traducir a la gente o sea, y, y, y no pedirle a la gente cosas porque sí, sino diciendo todo lo que hay detrás y los beneficios que tienes en esos ahorros y esas eficiencias con un poquito más de
2: presupuesto realidad, sí. la pode, puedes hacerlo muy bien sí ¿Puedes hacerlo? Hace un buen bien. trabajo, es un mensaje para, además, le... sí. para quien ya sabe.
1: <risa> <risa> ya, ya, ya hemos dicho el, el nombre y el, el, el apellido, no nos faltaría. Pero bueno, son buenos amigos además de, de, de este sí. programa, colaboran y, y como digo, hacen un excelente trabajo por el, por el sector eh, energético. Y hablábamos antes de esas de esas palabrejas ¿no? que utilizamos en el sector. ¿Creéis que, que poco a poco van calando? Por ejemplo, si preguntáramos ahora por la calle, hablábamos nosotros habitualmente de descarbonización, yo creo que la mitad de la gente no sabría a qué nos referimos. Ya la palabra te va diciendo un poco, ¿no? Pero ¿hasta qué punto creéis que, que incluso también se deberían eh, traducir o... O allanar ese tipo de términos. Yo creo que
2: probablemente si te si preguntas que es una descarbonización te tiene usted no me insulte
1: <risa> sabes algo de eso
2: porque no, no a la gente el la
1: carbón la... sí
2: claro pero nunca lo llevarían al carbono que es no. realmente es, que es el, es. es el problema eh, pero bueno también procedente en, en parte del, del carbón sí. eh, pero, pero claro, es que es, es eso son los palabras son complicados es que sí. a ver yo yo no entiendo o sea que la gente diga uff, qué pereza o sea un kilovatio hora qué es eso sí, sí. un sí. sabes ¿Qué dices pero un voltio qué es eso sí. ¿Sabes? Y entonces te tienes que poner a explicar ya solamente te, te estoy diciendo unidades cuando ya empezamos a hablar de eh, materias primas de estas raras, ¿sabes?, que para que montar los paneles solares tengo que montar un polisilicio de no sé qué, monocristalino, sabes aquí pues solamente se quedan, como digo yo, los cuatro frikis a leerlo y ya está, claro, a la gente eso no, 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 no le interesa.
1: Y es un sector, además, que, que normalmente eh, hemos hecho una introducción a, a determinadas áreas energéticas que genera y que desarrolla un sector industrial muy importante en España. Además que exportamos a otros países conocimiento, tecnólogos nuestros son referentes en sí. otros países para, para expandir el, el tema de las renovables. Y, sin embargo, nos queda esa tarea pendiente ¿no? en España, en creernos nosotros mismos también de, de lo que somos capaces.
3: Efectivamente, ahí nos hizo muchísimo daño... El, el, el periodo antirrenovable del 2008-2012 culminó en 2012 con o sea, el decreto ley 1 con
1: la retroactividad, con la y retroactividad aquí, no, digo, y con, todavía lo estamos pagando nunca con la hecho.
3: moratoria y tal y cual que Ramón decía antes que las renovables sí que eran caras no eran caras, eran efectivamente en ese sistema energético como no estaba concebido pero desde luego el el excesivo, la excesiva retribución que tuvieron aquellos dos mil y pico, dos mil ochocientos megavatios instalados entre 2000 y 2008 mil eh, ocho, se podía pagar, esta sociedad lo podía pagar perfectamente mm, por eh, lo que aportaba a España el liderazgo en renovables. Lo, lo éramos en eólica, éramos el tercer país del mundo en eólica, hasta el año 2009 éramos el quinto fabricante mundial de fotovoltaica que hoy ojalá tuviéramos si tuviéramos ese, ese puesto hoy. Y yo creo que ese coste que que sobrecoste que había que yo mantengo que era una buena inversión, lo era sobre todo también por mantener ese liderazgo de España, que era de las pocas cosas de futuro en las que éramos líderes. Y lo frenamos nosotros. Lo frenamos nosotros por también por los intereses de algunas compañías que todavía para ellos no era el momento de apretar acelerador, y que que ahora venden los renovables sí. encantados de la vida, pero que ahí está la meroteca, sí, cuando decía que, la, que, ruido, que las renovables
2: no tenían futuro, que eso era... Y que llegaron los chinos, sí, sí. Y, cambiaron, y cambió todo, pero llegaron los chinos, toda la industria renovable, solar, eólica, bueno, la eólica ha aguantado con los grandes... Sí. Los chinos no han podido ahí meter mucho la mano, pero la solar han arrasado con ella, o sea, es que no, no queda nadie.
3: Pero Ramón, la solar fue por el error aquel de, de la retribución de la fotovoltaica, que tenías que presentar todos los proyectos antes del 28 de octubre del 2008, entonces la gente se dio prisa, y como tenías prisa, te fuiste a China sí, si, pero... si no hubiera habido, se si hubiera podido mantener la industria, otros países han mantenido su industria fotovoltaica, pero, no han pues, arrasado pues, la de toda Europa
2: Sí, la gran mayoría de los, los fabricantes alemanes sí, no están, los italianos tampoco, los, 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 sí los
3: americanos y los japoneses mantienen su industria Pero
1: también igual porque existía el hueco quiero decir, que, que alguien también te, te ocupa un hueco en el mercado que, que existe que, No, que es que, que... que, a ver,
2: te quiero decir la tecnología española, alemana e italiana, que fue donde nació Sí. digamos, la, la, el mercado o la industria solar sí. eh, pues fue copiada
0: uh
2: -huh. China la copió sí. y dijo, bueno, bueno, pues esto ahora lo fabricamos nosotros a mitad de precio y se, y se acabó, y poco a poco con el paso de los años, pues fue desapareciendo el resto, porque no podían competir Y ¿Cómo? más grave
3: es en el tema eólico en que teníamos cinco fabricantes que han desaparecido cinco sí. fabricantes españoles desde Cotecnia hasta Made pasando por eh, y ahora no hay nada sí, sí, y Ahora, es,
2: y ahora, ahora es, es de Alemania es. Son
1: Pero bueno, vamos a, a, a concluir nuestro programa de hoy Yo creo que con mensajes positivos ¿Qué mensaje les daríais a los colegas del sector? A esos periodistas también que se trabajan en medios eh, generalistas Y que como decía Sergio, hay que acercarles un poco más a este sector
3: Pues yo les animaría primero a informarse bien A preguntar mucho, como decía antes y que tienen la oportunidad de trasladar a la sociedad que esto, la transición energética, es muy bueno para todos, es muy bueno para el planeta, pero también es muy bueno para cada uno de nosotros. No va a ser sacrificios, es va a ser cambiar nuestra forma de relacionarnos con la energía y eso va a ser siempre muy positivo.
1: Ramón.
2: Yo no soy quien para dar consejos a, a colegas, eso lo primero, pero... Eh... Yo sí por viejo. Pero, pero pero lo que sí quiero decir, más eh, un mensaje hacia la gente de comunicación de las empresas y de los organismos. Uh -huh. eh, paciencia. Paciencia. Explicar las cosas bien. No hace falta hacer las cosas deprisa y corriendo. Ni tratar de ser los primeros. Bueno, pues... No, es mucho mejor explicar las cosas bien para que ese mensaje... ...al final en la sociedad, si no al final la sociedad sale huyendo... ...y eso es lo que ha sucedido durante muchos años en este sector... ...porque era poco transparente... ...y ahora lo que hay que hacer es ser transparentes... ...y explicar las cosas bien para que llegue el mensaje.
0: Transición E. Dirige Julia Elizalde. La transición energética, ecológica, la economía circular... ...las energías renovables en Transición E.